0: SRF Audio.
1: In Nordirland sorgt der Brexit nach zwei Jahrzehnten Frieden wieder für Zündstoff. Um eine harte Grenze zur Republik Irland zu vermeiden, bleibt Nordirland im EU-Binnenmarkt. Das hat aber zur Folge, dass Nordirland jetzt durch eine neue Zollgrenze in der irischen See vom britischen Mutterland getrennt ist. Die protestantischen Unionisten in Nordirland sind wütend darüber und fühlen sich verraten. Das Karfreitagsabkommen von 1998 und damit der Frieden mit den katholischen Republikanern ist gefährdet.
2: International. Eine Sendung von Patrick Wölser. Es riecht nach verbrannten Würsten und Ärger. Auf der Straße im Osten von Belfast stehen etwa 100 Männer in schwarzen Kapuzenbuloven in Marschformation bereit. In der ersten Reihe eine vermummte Gestalt, die seit einer gefühlten Ewigkeit den gleichen Takt auf eine Trommel schlägt. Im Wind flattern britische Flaggen. Am Boden liegen Scherben, am Straßenrand stehen übergewichtige Kinder und magere Hunde. Shankill ist kein schmuckes Quartier, eine Hochburg pro-britischer Unionisten und seit dem Brexit regelmäßig Bühne für Protestmärsche. Joe ist einer der Anführer. Seinen Nachnamen will er nicht nennen, aber was die Leute auf die Straße treibt, Wut. The situation is so volatile and unpredictable.
1: Die Stimmung ist ziemlich unberechenbar und man weiß nie was passiert. Eine Garantie, dass die Proteste nicht ausarten, gibt es leider nicht. Der Grund? Im Karfreitagsabkommen ist festgehalten, dass Nordirland Teil des Vereinigten Königreichs ist, wie England, Schottland oder Wales. Seit dem Brexit gelten für die Nordiren jedoch andere Gesetze. Unser Handel wird von der EU bestimmt, obwohl wir nicht mehr in der EU sind. Die neue Grenze in der irischen See trennt uns von unserem Mutterland. Damit wurde für uns eine rote Linie überschritten.
2: Er sei ein loyaler Brite. In seinem Schlafzimmer hänge eine britische Flagge. Seine Familie feiere den Geburtstag der Königin. Doch mit dem Brexit sei ihm diese Identität gestohlen worden.
1: Ich bin gegen
2: Gewalt. Ich glaube an die Politik.
1: Aber hier gibt es eine wachsende Menge wütender, frustrierter junger Menschen, die ebenfalls realisieren, dass sie betrogen wurden. Einzelne Artikel des Nordirland-Protokolls sind ihnen nicht geläufig. Sie interessieren sich nicht für Details. Aber das Gefühl, betrogen zu werden, macht sie wütend. Bis jetzt protestieren sie friedlich, aber wer weiß schon, wann die Wut umschlägt.
2: In einem Vorgarten sitzt ein liebensgroßer Plastikgorilla mit einer britischen Flagge und fletscht die Zähne. An der Backsteinmauer dahinter eine Gedenktafel für einen unionistischen Kameraden, der vor zwei Jahren von katholischen Republikanern niedergestochen wurde. Unbeugsam und ungebrochen hat er das höchste Opfer gebracht, ist auf der Marmorplatte zu lesen. Mitten in dieser eher unbehaglichen Umgebung hebt Joe den Arm und gibt seinen Kameraden das Zeichen zum Abmarsch. Die Parade verläuft an diesem Abend friedlich. Wie rasch die Frustration in Gewalt umschlagen kann, zeigte sich jedoch vor einem Jahr. Junge Unionisten steckten einen Bus in Brand und lieferten sich mit der Polizei während mehreren Nächten Straßenschlachten. Ja! Premierminister Boris Johnson war deeply concerned und löschte den Brand fernmündlich mit zedierenden Worten. Doch bereits im November brach erneut Gewalt aus. Junge Männer fackelten Autos ab, Jugendliche aus den katholischen und protestantischen Quartieren bewarfen sich mit Flaschen und Steinen. Bomben werden 24 Jahre nach dem Friedensabkommen vom Karfreitag in Belfast keine mehr gezündet. Aber die Spannungen sind geblieben. In der Hauptstadt trennen noch immer etwa 100 Mauern und Zäune die Wohnviertel der beiden Bevölkerungsgruppen. Die Schulsysteme sind bis heute mehr oder weniger konfessionell getrennt. Für Paddy Campbell ist die blutige Vergangenheit ein Geschäftsmodell geworden. Er bietet in Belfast Taxitouren zu den Schauplätzen der Troubles an, wie der Bürgerkrieg in Nordirland mit britischem Understatement genannt wird.
3: We are standing
1: on the loyalist side of the wall, and 50 yards takes uns into the Catholic part of the Springfield Road. Wir stehen hier auf der protestantischen Seite der Mauer. Durch das große eiserne Tor gelangt man in den katholischen Teil der Springfield Road. Das ist der Ort, wo im Frühling die Autos brannten, als die Unionisten versuchten, auf die katholische Seite zu gelangen. Glücklicherweise konnten die Tore rechtzeitig geschlossen werden. Früher wurden sie jede Nacht geschlossen. Heute bleiben sie zwar offen, aber es gibt keinen Grund, auf die andere Seite zu gehen. Eine alte Gewohnheit. Man wusste nie, wann Unruhen ausbrechen und man nicht mehr nach Hause zurückkehren konnte.
2: Jerry betreibt auf der katholischen Seite der Springfield Road einen Kiosk. Zwischen Zeitungen, Süß und Tabakwaren plädiert er für gegenseitiges Vergeben und Vergessen. Denn abgesehen vom Glauben verbinden die Menschen auf beiden Seiten der Mauer mehr, als sie trennen. Die Zumutungen seien die gleichen, steigende Lebenskosten, Arbeitslosigkeit und schlechte Gesundheit. Doch dann kippt seine Stimme.
1: Der Unterschied ist jedoch, dass wir Katholiken mit diesen Problemen umgehen können. Die katholische Gemeinschaft hatte schon immer ein besseres Bildungssystem als die Protestanten. Wir Katholiken hatten unter der britischen Kolonialherrschaft in Nordirland viel zu leiden, dass wir widerstandsfähiger wurden. Wir haben deshalb die besseren Politiker. Sie wissen, wie man Probleme löst und werden deshalb von uns gewählt.
2: Jerrys Polemik wirkt offenbar ansteckend. Auch Paddy befällt plötzlich diese konfessionelle, scheuklappenartige Fixierung, der man in Belfast immer wieder begegnet. Die Protestmärsche der pro-britischen Unionisten seien völlig nutzlos, meint der Taxifahrer.
1: Die Komplikation ist, dass die see es nicht so sehen. Sie sehen diese Teil the island als das ganze island of Ireland und should be eine Nation das Problem ist nämlich, dass wir Katholiken das anders sehen. Für uns ist die ganze Insel, also Nordirland und Irland, eine einzige Nation. Für ihre Misere geben die Unionisten zudem den falschen Leuten die Schuld. Wenn schon protestieren, dann bitte gegen die richtigen Leute. Es war Boris Johnson, der den Unionisten versprochen hat, dass es nie eine Grenze zwischen Großbritannien und Nordirland geben wird. Und sie haben ihm geglaubt. Obwohl immer klar war, dass die Waren irgendwo kontrolliert werden müssen, wenn Nordirland im Binnenmarkt bleibt. Und jemand muss nun für diese Lüge den Preis bezahlen.
2: In diesem Punkt hat Paddy recht. Um den Brexit in Nordirland erfolgreich umzusetzen, müssten lediglich drei Fragen mit Ja beantwortet werden können, sagte Johnson 2019 bei einem Besuch auf der irischen Insel.
4: Können
1: wir sicherstellen, dass Waren, Menschen und Tiere weiterhin frei zwischen Großbritannien und Nordirland zirkulieren können? Die Antwort lautet ja. Innerhalb des Vereinigten Königreichs wird es niemals Grenzen mit Kontrollen geben. Können wir das Karfreitagsabkommen in allen Einzelheiten einhalten? Auch hier lautet die Antwort Ja. Das Engagement meiner Regierung für den Friedensprozess ist unerschütterlich. Können wir die wirtschaftliche Einheit der irischen Insel und die Errungenschaften, die Irland durch seine Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt gewonnen hat, schützen? Und auch hier lautet die Antwort Ja. I think the answer
2: is yes. Boris Johnson hat einmal mehr zu viel versprochen. Das Nordirland-Protokoll, das er vor zwei Jahren eigenhändig unterschrieben hat, bezeichnet er heute als unbrauchbar. Das Protokoll, das aufgesetzt wurde, um den Frieden zu schützen, droht heute, die Gesellschaft wieder zu spalten. Es nährt insbesondere die Furcht der Unionisten, vom Mutterland abgetrennt zu werden. Wer die alten Wunden besser verstehen will, die der Brexit in Nordirland wieder aufgerissen hat, besucht am besten Martin McGill. Wunden heilen ist sein Beruf. Als am 19. April 2019 die Journalistin Lydia McKee im nordirischen Derry während Unruhen von der Ira erschossen wurde, war es Priester McGill, der einige Tage später in der Kathedrale in Belfast die Abdankungspredigt hielt. Zur Trauerfeier kann alle. Die Unionisten und Republikaner, die Protestanten und Katholiken. Leute, die längst nicht mehr miteinander redeten, saßen plötzlich nebeneinander in den Kirchenbänken und sangen zusammen: Möge Gott uns erhören. Und gemeinsam wurden sie von Vater McGill mit einer schmerzhaften Frage konfrontiert.
4: I am left with a question. Woman with her whole life in front of her?
1: Weshalb muss eine 29-jährige Frau sterben, die ihr ganzes Leben noch vor sich hat, damit wir es schaffen, endlich wieder einmal im gleichen Raum zu sitzen? To
2: Spontan hatte sich die durchmischte Trauergemeinde erhoben und applaudiert. Wenigstens eine emotionale Verständigung über politische Gräben hinweg schien für einen kurzen Augenblick möglich. Doch der Priester ließ es bei der Symbolik nicht bewenden. Er forderte die hochrangigen Trauergäste auf, endlich zu handeln.
1: We've had enough. «Wir haben There's genug.» In diesem Land wächst eine neue Generation auf, junge Menschen. Die brauchen keine Waffen, sondern Arbeit, ein besseres Bildungssystem. Sie brauchen eine Perspektive und nicht Waffen.
2: Die Predigt soll die zerstrittene nordirische Regierung damals tatsächlich dazu bewegt haben, wieder miteinander zu reden. Doch die Langzeitwirkung blieb aus. Die gemeinsame Regierung Nordirlands ist längst wieder kollabiert. Dass in Nordirland wieder Busse brennen, erschüttere ihn, sagt der Priester in seinem Pfarrhaus an der Falls Road in Belfast. Es sei ein Déjà-vu aus seiner Jugend.
1: Nordirland ist ein wunderbares Land, aber ebenso ein verwundetes Land. Wir sind eine verletzte Gesellschaft, traumatisiert nach Jahrzehnten der Gewalt. Wenn Sie durch Belfast gehen, sehen Sie die Spuren unserer gewalttätigen Vergangenheit an jeder Ecke. Die Mauer, die Flaggen, die Parolen an den Wänden. Wir haben in den vergangenen 100 Jahren immer wieder Gewaltausbrüche erlebt. Aus diesem Kreislauf müssen wir ausbrechen und endlich die Heilung angehen. Denn unser Trauma wird von Generation zu Generation weitergegeben. Unsere Kinder verinnerlichen dieses Trauma im Elternhaus bereits mit den Frühstücksflocken.
2: Eigentlich benötige Nordirland eine Psychotherapie, um die Vergangenheit endlich zu verdauen, meint der Priester. Doch welche Rolle spielt die Kirche in diesem Konflikt? Ist sie Teil der Heilung oder immer noch eher Vorwand, um die eigene Gemeinschaft zu mobilisieren?
1: Sie nennen es einen Vorwand. Religion ist tatsächlich nur der Deckmantel. Das Problem liegt tiefer. Es geht um Identität. Gelegentlich habe ich den Eindruck, dass wir zurück ins Zeitalter der Reformation driften. Es wäre Aufgabe der Kirchen zu sagen, dass die Zeit der Religionskriege längst vorüber ist. Aber Kirchen pflegen bis heute ihre Feindbilder. Wir müssen über die Konfessionsgrenzen hinweg über unser gesellschaftliches Trauma sprechen. Aber wir sind dazu nicht fähig. Und es wird Zeit, dass sich die Kirchen eingestehen, dass wir Teil des Problems sind.
2: McGill weiß von was er spricht. In seinem Bezirk gibt es eine katholische und eine reformierte Kirche. Beide Gotteshäuser liegen 500 Meter voneinander entfernt. Errichtet wurden sie bereits im 19. Jahrhundert. Aber seit 140 Jahren würden die beiden Gemeinden kein Wort miteinander wechseln. Und bis heute sei es ihnen nicht gelungen, diese Menschen zusammenzubringen. Benachbarte Christen, die nicht miteinander reden, Frustrierte Jugendliche, die Busse anzünden. Eine dysfunktionale Regierung, die nicht mehr am gleichen Strick zieht. Wer in Nordirland gute Nachrichten sucht, muss lange suchen. Fündig wird man bei der Wirtschaft. Wer Waren aus England einführt, muss zwar wegen der neuen Zollgrenze zwischen Nordirland und dem britischen Mutterland mehr Formulare ausfüllen. Doch der Handel über die offene Grenze im Süden zur Republik Irland ist dagegen reger als je zuvor. 2021 sei das Handelsvolumen um gut 60% gestiegen, schreibt die nordirische Wirtschaftskammer, die ihren Sitz in Derry hat. Die Autofahrt von Belfast ins Industriegebiet von Derry dauert rund zwei Stunden. Dabei überquert man die verschlungene Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland genau siebenmal. Das Gras ist überall gleichsaftig grün. Allein die Beschaffenheit des Straßenbelags lässt erkennen, in welchem Land man sich gerade befindet. So idyllisch sei es nicht immer gewesen, erzählt der Fahrer Stephen Kelly.
1: Hier auf der linken Seite sehen Sie eine alte Brücke, am Gelände eine Vase mit Blumen. Im Gedenken an die Menschen, die hier vor mehr als 30 Jahren getötet wurden. Die Brücke war einst ein Grenzposten der britischen Armee. Die IRA hat in einem Lieferwagen eine Bombe versteckt und den Chauffeur gezwungen, hierher zu fahren. Nach seiner Ankunft haben sie aus der Ferne die Bombe gezündet.
2: Der Chauffeur und vier britische Soldaten seien durch die Bombe damals getötet worden. Der 58-jährige Kelly ist einen Steinwurf davon entfernt aufgewachsen. Das Geräusch von Detonationen gehöre zu seinen frühesten Jugenderinnerungen.
1: Uh, sadly, zu viele Menschen sind gestorben. Wegen dieser Grenze wurde zu viel Blut vergossen. Deshalb ist es unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass sie trotz Brexit nie zurückkehrt.
2: Einen halben Kilometer von der Grenze entfernt, im Industriegebiet von Derry, treffen wir Gavin Killin. Der 52-jährige Unternehmer ist im Vorstand der nordirischen Wirtschaftskammer und Inhaber der Firma Newprint. Im Erdgeschoss der Firma spuckt eine große schwarze, stampfende Druckmaschine gerade Preisetiketten für Brokkoli aus.
1: Wir drucken Etiketten und Label für den Lebensmittelsektor, aber ebenso für die Pharmaindustrie. Wir beliefern Firmen auf der ganzen irischen Insel, aber auch einige Firmen in Großbritannien. Zu unseren Kunden gehört der bekannte Bushmill Whisky, aber auch Monster Energy Drinks, Gemüseproduzenten und
2: Produzenten von Fertigmahlzeiten. Wie die Mehrheit der Nordiren hat Gavin gegen den Brexit gestimmt. Der Austritt aus der EU begeistert ihn noch heute wenig. Das Nordirland-Protokoll erweise sich jedoch als Gewinn. Das Geschäft mit dem britischen Festland habe nicht gelitten und der Export seiner Druckerei in die Republik Irland sei seit dem Brexit um 30% gestiegen.
4: Dank
1: dem Nordirland-Protokoll hat Nordirland eine einzigartige Stellung erhalten. Wir profitieren vom Besten von beiden Welten. Wir sind Teil des europäischen Binnenmarktes geblieben und gehören gleichzeitig zum Vereinigten Königreich. Wir haben fast ohne Hindernisse Zugang zu beiden Märkten. Unsere Lebensmittellabel sind in beiden Märkten zugelassen. Unser Geschäft ist seit dem Brexit gewachsen. Das stimmt uns optimistisch, dass wir noch
2: weiter wachsen
4: können.
2: Die Importeure von Lebensmitteln und Agrarprodukten aus England seien tatsächlich mit neuen administrativen Hürden konfrontiert. Doch das Gejammer über britische Frühstückswürstchen, die nicht mehr importiert werden können, sei erstens völlig übertrieben und zweitens nicht überraschend.
1: But those checks were diese Kontrollen hat es immer gegeben. Auch vor dem Brexit war es nicht möglich, Kühe oder Schafe ohne grenztierärztliche Kontrolle über die irische See von England nach Nordirland zu bringen. Also machen wir nicht aus etwas ein Problem, das vorher auch kein Problem war.
2: Viele dieser Probleme könne man technisch lösen. Britische Fleischwaren könnten mit dem Label «nur für den nordirischen Markt» bestimmt versehen werden. Noch einfacher wäre aus Sicht von Kilint das Schweizer Modell. London würde die EU-Normen für Lebensmittel und Agrarprodukte übernehmen. Damit würden alle Kontrollen wegfallen. Die britische Regierung lehnt das kategorisch ab. Zu groß wäre der Gesichts- und Souveränitätsverlust. Gavin schüttelt den Kopf. Er kann die Sturheit des Premierministers nicht verstehen. Ein gewisses Verständnis hat er jedoch für die Frustration der pro-britischen
4: Unionisten.
1: Wie Boris Johnson die Unionisten im Stich gelassen hat, ist ein übles Kapitel. Er hat ihnen versprochen, es gebe nie eine Grenze in der irischen See. Und ein Jahr später gibt es eine Grenze. Ich kann ihre Frustration verstehen. Nordirland ist Johnson heute ziemlich egal. Ebenso den englischen Nationalisten. Denen geht es allein um England, der Rest ist ihnen egal. So betrachtet muss man die nordirischen Unionisten verstehen. Sie fürchten eines Tages von London, völlig abgesägt zu werden. Und deshalb gebärden sie sich so.
2: Nordirland müsse seine Vergangenheit überwinden und die Zukunft angehen.
4: Denn
1: am Ende sind wir alle gleich viel wert, egal welcher Identität oder Religion wir angehören. Die Politik und die Wirtschaft müssen sich darauf konzentrieren, das Leben der Menschen in diesem Land zu verbessern. Dass möglichst viele Leute einen Job, ein Einkommen und eine Aufgabe im Leben haben. Es gibt immer noch zu viele Menschen, denen das alles fehlt. Wenn es den Menschen gut geht, haben sie auch keinen Grund, dem Nachbarn Steine ins Wohnzimmer zu werfen. Wenn wir die Gräben endlich überwinden, könnten wir wirtschaftlich das Singapur Europas
4: werden.
2: Der Brexit habe die alten Wunden wieder aufgerissen und lähme seit bald fünf Jahren die Politik in Nordirland.
1: Der Brexit dominiert unsere Tagesordnung nun bereits seit 2016. Wir haben wirklich größere Probleme. Es wird Zeit, dass wir dieses unsägliche Kapitel endlich schließen. Das Vereinigte Königreich war auf den Brexit schlicht nicht vorbereitet, und Brüssel war ebenso überrascht. Aber jetzt ist der Brexit da, und es braucht Kompromisse auf beiden Seiten. Lasst uns das Nordirland-Protokoll endlich umsetzen und uns den wirklichen Problemen zuwenden. Der Bewältigung der Folgeschäden der Pandemie und die Beendung des Krieges in der Ukraine.
2: Das unsägliche Kapitel endlich schließen. Ob dies so einfach ist, kann Katie Hayward beurteilen. Niemand kennt die politische Tektonik Nordirlands und ihre Verwerfungen besser als sie. Hayward ist Professorin für politische Soziologie an der Queen's University in Belfast. Das Backsteingebäude aus dem 19. Jahrhundert mit dem hohen Glockenturm liegt mitten im Stadtzentrum. Es riecht nach frischem Kaffee. Vor wenigen Tagen hat die nordirische Regierung die letzten Pandemierestriktionen aufgehoben. Die Mensa ist wieder voll mit Studierenden, die frühstücken, schwatzen oder lesen. Die Soziologin lächelt freundlich, ihre Schadenbilanz ist aber ernüchternd. Der Brexit habe die politische Stabilität in Nordirland massiv erschüttert.
0: Ireland,
3: Denn das Friedensabkommen vom Karfreitag hat nur Bestand, wenn die ausgehandelte Balance zwischen den verschiedenen Akteuren im Gleichgewicht bleibt. Das heißt die Beziehung zwischen dem Süden und dem Norden der Insel, aber ebenso zwischen den Unionisten und den Republikanern. Heute müssen wir feststellen, dass der Brexit diese Beziehungen fundamental strapaziert. Eigentlich wäre das Nordirland-Protokoll dazu da, diese Störungen zu minimieren. Aber weil sich London und Brüssel nicht einig werden, wurde Nordirland zur politischen Pufferzone. Das sorgt nun seit bald fünf Jahren für Unruhe, obwohl sich die Menschen in Nordirland nichts mehr wünschen als politische Stabilität.
2: Interessanterweise habe die Zustimmung in Nordirland für das Protokoll in den vergangenen Monaten leicht zugenommen. Vielleicht, weil die Leute über die irische See blickten und die Auswirkungen des Brexits in Großbritannien sehen würden, Lieferschwierigkeiten, administrative Hürden für die Exportindustrie, Mangel an ausländischen Fachkräften. Nordirland leide nicht unter diesen Problemen.
0: Was wir
3: in unseren Umfragen jedoch feststellen, ist ein enormes Misstrauen gegenüber der britischen Regierung in London. Nur gerade vier Prozent der befragten Nordiren, egal ob Unionisten oder Republikaner, glauben, dass die britische Regierung die Interessen der Nordiren wirklich wahrnimmt. Auch hier in Nordirland gibt es keine Partei, die das Vertrauen der ganzen Bevölkerung genießt. Das haben wir unserer Geschichte und der tiefen Spaltung unserer Gesellschaft zu verdanken. Bis heute haben wir keine funktionierende Regierung. Aber die Menschen erwarten mehr von ihren Politikern.
2: Die britische Regierung besitzt im Stadtzentrum von Belfast ein großes, repräsentables Gebäude. Die meisten Büros seien jedoch von den britischen Steuerbehörden belegt, der Rest eher eine leere Kulisse, weiß Katie Hayward.
3: Ehrlich gesagt sind Besuche der britischen Regierung in Nordirland sehr seltene Ereignisse. Außenministerin Liz Truss war kürzlich da, hat aber lediglich die Unionisten besucht. In der Bevölkerung kam das nicht besonders gut an. Pikant ist, dass für die Umsetzung des Nordirland-Protokolls nun die Außenministerin zuständig ist. Dies mag so sein, weil die Interessen Londons mit Brüssel ausgehandelt werden müssen. Nordirland ist jedoch immer noch ein Teil des Königreichs. Der Hochseilakt, was wichtiger ist, der Brexit oder Nordirland, wird von London viel Fingerspitzengefühl erfordern.
2: Besonderes Fingerspitzengefühl hat der Premierminister bisher nicht gezeigt. Seit seiner Wahl vor zweieinhalb Jahren ließ sich Boris Johnson genau einmal in Nordirland blicken. Für drei Stunden. Dieses Desinteresse ist nicht nur ein Affront für die pro-britischen Unionisten, Gemäß repräsentativen Umfragen erfüllt zurzeit allein die Wirtschaft die Erwartungen der Öffentlichkeit. Nicht nur was das erfreuliche Wachstum betrifft, sondern ebenso was die Vertrauenswürdigkeit anbelangt.
3: Ja, es ist ziemlich bemerkenswert, dass die Nordiren der Wirtschaft mehr vertrauen als den Politikern. Das liegt möglicherweise daran, dass diese nicht ideologisch, sondern mit Fakten und Erfahrungen argumentiert. Und das wissen die Leute in dieser verworrenen Situation zu schätzen.
2: Der wirtschaftliche Aufschwung löst aber durchaus gemischte Gefühle aus. Dass Nordirland vom Brexit profitiert, lässt die einen hoffen und die anderen fürchten. Für die Unionisten wurde die Zollgrenze in der irischen See mit Absicht geschaffen, um den Handel in die irische Republik umzuleiten und Nordirland noch mehr vom Mutterland abzukoppeln. Bei vielen Republikanern dagegen nährt das wirtschaftliche Zusammenrücken Nordirlands mit dem Süden der Insel die Hoffnung auf ein vereinigtes Irland. Die Hoffnung ist nicht ganz unbegründet. Umfragen ergeben mittlerweile eine knappe Mehrheit für die Wiedervereinigung Nordirlands mit der Republik Irland. Das Drama um den Brexit ist vorüber, aber jenes um die Wiedervereinigung steht noch bevor.